0: Cześć kochani, dobry wieczór. 26 kwietnia, godzina 20, wtorek, live z wyjątkowym gościem, czyli Łukaszem Jakubiakiem. Poczekam chwilę, aż się wszyscy rozwijacie, aż tutaj zacznie się coś dziać. Dzień dobry, witam was wszystkich. Jezu, nawet nie wiecie jaka jestem zestresowana, ale staram się jak najbardziej zrelaksować do tego uczucia. Już tutaj. Oh. Dołączam Łukasza. Dołączam. Udało mi się, czy się nie udało? Teraz mi się tylko udało. <grym> Jesteś, dobry wieczór.
1: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Podniosę. Y-
0: ja w ogóle na wstępie od razu podłączę Ciebie. Ja cię strasznie przepraszam za tą wtopę, którą my zabiliśmy. Boże, co wiem, myślę. Nic się nie na- stało. Na pewno.
1: Oczywiście, że tak. Ja <tajemno>.
0: Ogólnie daftajniczy, ja przekażę wam wszystkim, że pomyliliśmy dwukrotnie, ile i się mieć na nazwisko Łukasza. Ja mówię, przecież on się ze mną już nie zobaczy. No mówię, nie ma takiej opcji, że on się ze mną spotka. No mówię, no nie, no jak można coś takiego zrobić? Eee, no ale co,
1: ja jestem do tego przyzwyczajony, gdyż moje nazwisko poniekąd w drodze wyjątku pisze się przez oskreską. Normalnie byśmy napisali je przez u otwarte. Natomiast Kuba, Jakub, przed drugą wojną światową pisało się przez Oskreską podobno, w związku z tym stąd jest w moim przypadku to, że Jakubek jest przed Oskreską. Ludzie mówią do mnie też Kuba od mojego nazwiska i naprawdę mnie to nie rusza, tym bardziej, że ja bardzo lubię imię Kuba, więc jest okej. Okay.
0: to dobrze, w ogóle Łukasz, bardzo się cieszę, że zaakceptowałeś to zaproszenie. Muszę przyznać, że ja w ogóle nie myślałam i nie miała, jak zaczęłam organizować te live, nie miałam w ogóle Ciebie na uwadze. Przyszedł taki moment, że siedziałam i usłyszałam odezwij się do Jakubiaka i ja takie, wiesz, no chyba se jaja robisz. (laughs) Takie coś usłyszałam, głowie, gdzie? Ale okej, dobra. I weszłam na Twój profil i wtedy dałeś... Chyba od informacji o tym, że robisz pierwsze Q&A, że zazwyczaj tego nie robisz, zostajesz zainspirowany i mówię, idealnie, dobra, no to napisałam to, to zapytanie tam, na które odpowiedziałeś i coś się ze mną stało? Ja przez pięć minut miałam eksplozję, a później mówię, nie, no zrelaksuj się, okay? uspokój się. Jesteście jednym. nie rób tego, nie rób, nie rób tej presji, nie rób tego takiego spięcia i wiesz, jak ty sam przeprowadzałeś tyle wywiadów w życiu i rozmów i, i wiesz, to, to spięcie chce przeze mnie, no nie? Tak aby przemawiać i się spiąć, a ja tutaj nie oddychaj, zrelaksuj się, okej? Okay? Jest spoko, jest rozmowa z dobrym przyjacielem. Tak Zresztą. masz do tego podchodzić? tak się stara do tego podchodzić?
1: To jest najlepsze rozwiązanie. Robiłem wywiady przez 9 lat w swojej kawalerce, więc traktowanie drugiego człowieka na równi jest naprawdę najlepszym rozwiązaniem, bo wtedy nas nic nie napina.
0: Och, okej. Okay. Przyznaję, że miałeś bardzo duży, jak prowadziłeś kawalerkę, miałeś bardzo duży wpływ na moje życie. O to też bardzo dziękuję. Bo ja wtedy mieszkałam w Anglii, byłam młodą dziewczyną w świecie coachingu bardzo mocno żyjącą. I jak miałam 27 lat, to podjęłam decyzję, że za rok przeprowadzę się do Polski i już wtedy będę miała swojego rodzaju dochód pasywny. I ja przez cały rok starałam się e, zrobić taki switch of the mindset, nastawić się na mindset Polski, jak ludzie w Polsce w ogóle myślą, bo wyjechałam jako dziecko z Polski, jak ludzie myślą. I kawalerka miała tak ogromny wpływ na mnie wtedy, bo ja starałam na wywiadzie ja się uczę mentalności i kim w ogóle są Polacy, rozumiesz? I jak ludzie patrzą, jak ludzie myślą, a sposób tego, jak ty prowadziłeś wywiady z ludźmi, no, no, no był nieczuźnienkowy, także bardzo ci za to dziękuję i tak sobie mówię, Boże, kiedy kiedyś tego Łukasza poznać. No i teraz cię poznaję.
1: Dziękuję ci bardzo za te komplementy. Ja sądzę, że Kawalerka wpłynęła nie tylko na życie tych, którzy oglądali te wywiady, ale też bardzo wpłynęła na moje życie. Kawalerka była jednym z ważniejszych, jak i najważniejszym projektem mojego życia, no przynajmniej do czasu, kiedy mi powstał Święty Spokój. No i bardzo mnie kształtowała, bo jednak co tydzień miałem okazję rozmawiać z niesamowitymi ludźmi często tak na Dzień Dobry nieosiągalnymi przeprowadziłem blisko 300 400 wywiadów, już nie pamiętam ile. I jednak one mnie też w niesamowity sposób kształtowały, gdyż pytałem tych ludzi, gości, zadawałem im pytania na tematy, które mnie w danym etapie nurtowały. Więc ja poniekąd robiłem sobie taką terapię z ludźmi, którzy byli mądrzejsi ode mnie i mogłem poznać ich perspektywę, którą przybierałem, jeżeli ją czułem, tak, więc też mnie bardzo ukształtował ten program.
0: To jest bardzo ciekawe, bo mi właśnie to, co ja sobie teraz robię. <laughs> Także właśnie te rzeczy, które oczywiście mnie notują, ale jest taki takie, jak, jak świadomość zbiorowa i, i te pytania często są po prostu do nas wszystkich, nie tylko, nie tylko do nas samych. Łukasz, Ty jesteś chodzącą zmianą, prawda, od lat?
1: Ja że każdy jest chodzącą zmianą. E... Mieniamy się, czas mija, zdarzenia, które, 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 z którymi się spotkamy, ludzie, myśli, przeróżne emocje doprowadzają do tego, że w jakiś sposób to wszystko nas szlifuje. A ja jestem bardziej zawziętym człowiekiem. Mam tu na myśli, że lubię zaglądać pod ciężkie kamienie lubię zaglądać w siebie i odkrywać różne przestrzenie. Ja też oczywiście jakby widzę totalny sens tej drogi, na której jestem. Jakby, pewnie widzę nam taki większy sens niż jestem w stanie go w ogóle pojąć moim umysłem. Mam tu na myśli, że jakby doświadczyłem paru momentów, w których zobaczyłem, że to nie ma ani, jednego, ani jednej sekundy, która jest przypadkowa. I ta moja zmiana i to, że byłem w show biznesie i to, że szukałem wszędzie na zewnątrz akceptacji i słynna Ellen i moi goście i teraz święty spokój, który prowadzę to wszystko jest pięknie ułożone u podstaw nas wszystkich, każdego z nas, żeby było jasne, nie tylko mnie, wszystko co się wydarza. Wszystko, co się wydarza, jest dokładnie takie, jakie może być. I gdyby nasz umysł ludzki, nasz umysł mógł to pojąć, to my byśmy się bardzo zrelaksowali. Czyli gdybyśmy zauważyli, że wszystko jest idealnie. I w tym momencie wkracza nasz umysł i mówi: jak to idealnie, tu jest wojna, tu jest kradzież, tu jest coś. No i właśnie to jest ten problem, bo gdybyśmy spojrzeli na to, Boską perspektywą to byśmy zobaczyli, że wszystko jest idealne. Troszeczkę odbiegłem od tematu, przepraszam. Nie, bardzo dobrze, ja. bardzo dobrze.
0: Tak, bardzo dobrze robisz. Wiesz, ja też uważam, że poprzez te live to coś się działa przez nas, także wiesz, mówimy o tym, co potrzebujemy powiedzieć i to jest ok. Eee, zawsze byłeś takie otwarte na zmiany, miałeś takie świadome podejście do tego?
1: Nie, nie, nie. Jak, jakby od najmłodszych lat było coś we mnie. Ja zresztą mówię o tym w materiale. Naszą medycyną jest miłość. Bardzo polecam, bo to jeden z moich ulubionych materiałów. Natomiast od najmłodszych lat było coś, co. Coś, co jest w każdym z nas. Tak naprawdę to coś, jesteśmy tym czymś. Tylko, że ja jeszcze wtedy tego nie rozumiałem. Była we mnie taka część, jest we mnie taka część, ale wtedy ja to interpretowałem jako małe dziecko. No, wiedziałem, że, jakby, że to, co ja odczuwam, nie jest spójne z tym, co jest we mnie. Innymi słowy, że to, co jest we mnie, teraz jakby powiedzmy, że użyję słowa miłość, boskość, jest, jest, czyli ta moja esencja wskazuje na to, że jest, będzie dobrze, że jest ok, Ale ja jako fizyczne ciało, czyli ten mały chłopiec, czuł się źle. Nie umiałem tego połączyć, jakby nie umiałem tego nie potrafiłem tego pojąć, czyli ja generalnie przez większość swojego życia się męczyłem, uwierały mnie, uwierały mnie sytuacje, uwierało mnie życie, sam siebie uwierałem, nie zgadzałem się z tym, co się dzieje, z tym, co widziałem, i nie umiałem spojrzeć na to, na to wszystko w taki sposób, żebym na żebym poczuł to, co jest wewnątrz mnie w pełni. Jakby gdzieś ja to, to przeze mnie jakby dochodziło do głosu, ale jakby to było zbyt odległe dla mnie nadal. Mhm. No ale tak, więc jakby to, to wołanie, ten głos, który był we mnie i który jest każdym z nas, to on jest tym, który mnie do tej zmiany kierował, to on nie zachęcał do tego, żeby zobaczyć więcej. Mhm. Natomiast w związku z tym, że, no, że ja totalnie jakby nie znałem się na duchowości, na, na rozwoju osobistym nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, no to poszedłem za drogą, którą widziałem. Czyli poszedłem za byciem sławnym, bycie, mieć, posiadanie większej ilości pieniędzy i wielu innych rzeczy. I tak szedłem, 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 uderzałem o ściany, uderzałem o ściany, uderzałem o ściany i uchrółem się, uczyłem się, przyglądałem się, aż w końcu tak mocno uderzyłem. Parę razy, raz przy moich związkach, kiedy moje związki się rozpadły i to było dla mnie tak trudne zdarzenie. Jak nie potrafiłem sobie dać rady i jak mówię, jak to możliwe, że po prostu stani, tak cierpię. Wiedziałem, że coś jest nie tak, że, ale nie wiedziałem co. E, więc wtedy to był taki jeden z pierwszych impulsów, kiedy ja zacząłem czytać więcej książek. E, Zaczęłam w terapię, zacząłem medytację. No i odkrywanie samego siebie uważam, że jest najbardziej fascynującą drogą, jaka jest e, mhm. zmiana, mhm. która jest ciągła, tak naprawdę, bo każdej sekundzie pewnie my się zmieniamy, bo przecież. Ktoś usłyszy jakieś słowo teraz ode mnie, albo ja od Ciebie i to w jakiś sposób na mnie wpływa. No oczywiście my tego nie jesteśmy w stanie często zaobserwować, ale na po, na, nawet na, na, jakby na polu energetycznym no to, to, to się cały czas dzieje. To cały czas się gdzieś zakleszcza. To jest tego tak dużo pod spodem, że to jest fascynujące, ale przez nasz przez nas umysł nieosiągalne do zrozumienia. E, więc, e, Ale zmiana mam wrażenie, że jest moim drugim imieniem. Ja cały czas nad całym pracuję.
0: Ale miałeś coś takiego, że czułeś wewnętrznie, że potrzebujesz coś zrobić, też to, wiesz, na zewnątrz wyglądało nielogicznie, a ty mimo wszystko wszedłeś w to za prawda? Miewałeś takie sytuacje, że w talonce coś. Miałeś coś takiego w środku, niejednokrotnie. zanim jesteś takiego, że czujemy intuicyjnie, czujemy sercem, że chcemy coś zrobić. Chociaż na zewnątrz się wydaje, wiesz, totalnie nierozsądne, irracjonalne, nielogiczne, a ty mimo wszystko w to idziesz podejmowałeś takie decyzje w swoim życiu, jesteś tym odważnym człowiekiem, który podejmuje właśnie z poziomu uczucia te decyzje. Co się wtedy dzieje w człowieku? Co się wtedy dzieje w Łukaszu Jakubiaku? Czy on zawsze jest pełen zaufania do tych decyzji niejednokrotnie irracjonalnych? czy jest taki, wiesz, mentalny konflikt, co ja robię i wiesz, wierzę, nie wierzę, ufam, nie ufam?
1: Wiesz co, oczywiście ja w ogóle do 3 lata temu, czy do 4, nie, to chyba, do, do 5 lat temu, pięć lat temu był przełom, robiłem dziesiątki. Ja mam naliczonych około stu akcji, bardzo kreatywnych pomysłów, szalonych. Na bazie tego powstał mój wykład motywacyjny, który kiedyś prowadziłem. Częściowo można go zobaczyć, bo jest na TEDxie, czyli jest w sieci. Więc ja stałem bardzo często w takim punkcie, gdzie czuję i tak zadaję sobie, pytanie, czy na pewno to czuję, czy to jest głowa. Natomiast w większości tych przypadków to po prostu, jeżeli to wychodzi rzeczywiście z serca, jeżeli rzeczywiście to jest to to jest to tak nośna energia, czyli jest to tak nośny power, moc, że nie ma, nie, ma, nie ma co mnie zatrzymać. Ja po prostu czuję, że chcę coś zrobić. I nawet jeżeli, bo wiesz, ja, ja zawsze wracam do jednej sytuacji, ja jakby zrobiłem wiele rzeczy, leciałem jakby czułem, że ja leciałem do Nowego Jorku na randkę, Słuchaj, leciałem przez na randkę, I leciałem w, w do Nowego Jorku innym razem na koncert Lady Gagi z nadzieją, że się z nią spotkam, nie mając pewności, że się z nią spotkam. E, tworzyłem słynną wizualizację Level Up i do tego chciałem wrócić, który, nad którą pracowałem 3 lata. I oczywiście potem zastanawiałem się długo na tym, co się wydarzyło i jakby dlaczego. Jakby co, co to było, że mnie to tak wołało, a skończyło się, myślałem, bo jakiś czas to się, dla mnie było to trudne. Teraz już wiem, no bo to było tak silne, jaką siłę trzeba było mieć, czyli jak bardzo trzeba było wierzyć w to marzenie, że ja robiłem to 3 lata, zainwestowałem w to wartość kawalerki w Warszawie, zatrudniłem łącznie 150 osób i jako musiałem mieć moc, żeby przez trzy lata nad tym pracować? Praktycznie dzień w dzień mnie to niosło. Do czego zmierzam? Bo ja zawsze mówię, że jak coś nie Cię z serca, jeżeli robisz coś z serca, to nie ma takiej opcji, żeby to się źle zakończyło. No i ktoś by mógł powiedzieć, ty, no ty, ale Ellen, no jest, nie wypał, nie udało Ci się z nią spotkać, nie, nie wyszło. I ja mówię, ale to jest największy mój sukces. Dlaczego? Oczywiście. No bo jasne, przez trzy lata myślałem zupełnie inaczej. Nie to, że byłem taki no hobszy od razu. Natomiast wszechświat nie rozmawia z nami językiem polskim czy angielskim. On rozmawia emocjami i jeżeli ja, e, przepraszam, emocjami czy uczuciami, mam teraz mindfuck, e, Uczuciami, anyway, wiemy o czym mówimy, to co czujemy, czujemy, tak,
0: uczucia. tak, no.
1: Filingiem. I jeżeli ja marzę, o, zawsze daję ten przykład, o żółtym Ferrari, ja nie dostaję żółtego Ferrari, tylko niebieskie Lamborghini, to ja nadal dostałem to, co chciałem, bo ja dostaję to, co jest związane, jakby dostaję tę frajdę, tą energię, która jest, ta radość, która, jest, która tak naprawdę jest, jak dostanę, dostanę ten samochód, tak? Nawet, że to jest inny samochód, ale na razie ta energia jest ta sama, bo Wszechświat nie słyszał, że ja chcę żółte Lamborghini. Słyszał, czuł, co ja chcę dostać, jak ja się chcę czuć dzięki tej rzeczy, może tak. Mm-hmm. Więc ja nie dostałem się do LM, ale i przez trzy lata myślałem, że to by błąd, po co ja wcisnąłem ten Enter 1 marca, jakbym nie mógł miesiąc później, 1 kwietnia, który ma aprylis byłoby po sprawie. <śmiech> natomiast natomiast po, trzech, znaczy po trzech mniej więcej latach czyli dwa lata temu, 21 marca, ja zrozumiałem wszystko. Ja wylądowałem w przestrzeni, w której zrozumiałem, że to była najważniejsza rzecz mojego życia, która doprowadziła mnie do tego życia. Ja tutaj z tobą siedzę i mogę rozmawiać na tematy, które mnie fascynują i mogę tysiącom osób na moim kursie po prostu pomagać, bo o ile to na początku było trudne, tak to przeobraziło się w niesamowitą boskość, w coś nadzwyczajnego i nieopisywalnego. Więc ja tak naprawdę czułem z serca trzy lata nad tym pracując, wkładając tam każdy, każdy wolną chwilę, że to musi być mi na plus. I o ile na początku wydawało mi się, że wyszło na minus, tak naprawdę widzę, że wyszło mi to na niesamowity plus. I message do was wszystkich, którzy tu słuchacie, jest taki, że w naszym życiu będą zdarzały się trudne chwile. Ale jeżeli się od nich trochę oddalicie, co mam na myśli, tak? Ja przez trzy lata cierpiałem, ale potem się zacząłem oddalać od tej sytuacji. I zacząłem widzieć, jakie ma plusy. I każda sytuacja takie ma, chociaż nam jest trudno to pojąć przez nasz ludzki umysł, który jest niestety bardzo ograniczony, ale jak się oddalimy, no właśnie, ale jak się oddalimy, to zobaczymy bardzo dużo korzyści. I to jest klucz, jeden z kluczy naszego szczęśliwego życia, żebyśmy byli w stanie zobaczyć, że wszystko ma swoją wartość, bo wtedy, jak się będzie coś w naszym życiu pojawiało, nawet co jest trudne, to nas to już nie będzie tak bolało, bo będziemy mówili okej, okay, okej, okay, telepnie mną, no, bije, to mnie boli, ale jak wiem, że mi to coś przyniesie. Jeszcze nie wiem teraz, co mi to przynosi, ale za tydzień, za miesiąc, za pół roku zobaczę, co to mi dało. Więc ja naprawdę polecam wszystkim spojrzeć z daleka, z dalszej perspektywy.
0: Ale trzeba to przeżyć, słuchaj ten dramat przeżyć. No i właśnie, to jest kolejne pytanie. Jak przechodzić przez, przez zmiany świadomie, nie? Bo często te zmiany są cholernie i niewygodnie. No spójrzmy prawdziwie, czy są tam załamania, są tam łzy z nami rozrywane, ściągamy tych ze ścian. No wszystko się dzieje, no nie? No i jak przez to przejść świadomie? Bo teraz każdy mówi, przyjść przez to świadomie. Zrelakuj się do tego. No jak jesteś w chaosie, jak jesteś w takich emocjach, to cię szlak jasny trafia, Łukasz. O czym oni w ogóle mówią, no nie? Także powiedz, jak przez te zmiany, tak ciężkie zmiany, które potem stają się fundamentem naszego rozwoju, naszego życia tak naprawdę, przejść świadomie.
1: Dla mnie jednym z ważniejszych aspektów tego tematu jest zrozumienie, na czym to wszystko polega. Czyli żebyśmy my naszą drogę rozwoju zobaczyli od góry. Ponieważ większości z nas się wydaje, że kiedy nas boli, kiedy nas uwiera, kiedy następuje jakaś zmiana i my sięgamy doła, źle się czujemy, to nam się wydaje, że my jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy dwa miesiące temu, jak było nam źle, pół roku temu, jak było nam źle, rok temu, jak było nam źle i generalnie, że stoimy w miejscu, to jest znowu złe samopoczucie. A tak nie jest. Tylko nam jest trudno to zobaczyć. Natomiast jak się przyjrzymy na te procesy, to zobaczycie, że wzrastamy że i nawet jakby włączcie kawalerkę i macie 9 lat chłopaka, który robił co tydzień wywiady i włączcie sobie pierwszy, 30 odcinek, setny, dwusetny, trzysetny i zobaczycie jaka tam jest zmiana w samym sposobie wysławiania się, w wyglądzie, w tym, jakie mam jaki ma podejście do życia. I każdy z was taką zmianę przechodzi. W, w jakim stopniu, to nie znaczy, że taką jak ja, w jakim swoim stopniu i swoim tempie. Więc zauważenie, na czym tak naprawdę to polega, że to jest spirala, która idzie jakby szerzej i ok, jak jesteśmy tu no to poniekąd jesteśmy w tej samej linii co tu, tylko my idziemy szerzej, my idziemy więcej, my więcej obejmujemy, my więcej zaczynamy rozumieć, więc to nadal nie jest to samo miejsce, to już nie będzie nigdy to samo miejsce, było jasne. Więc zrozumienie tego, ja zresztą co ciekawe, bo ja o tym mówię na flow Summit, który jest dzisiaj, między innymi było publikowane i dużo się w związku z tym działo i ja tym pokazuję tę całą drogę, na czym to polega, bo uważam, że zrozumienie na czym to wszystko polega, i staram się to wielu osobom przetłumaczyć i zarazić ich tym spojrzeniem, na czym polega cała ta droga duchowości, jest takim okej, No bo pokażę wam inną perspektywę. Wyobraźcie sobie, że jesteście pierwszy raz w Barcelonie i jesteście na chodniku i patrzycie oczami, tak? No to widzicie, co widzicie? Dwie ulice do przodu, jakby skrzyżowanie i bloki, dalej nic nie widzicie, tak? Bo jakby kolejne bloki wam zasłaniają drogę. Więc nie widzicie, co jest dalej. Ale jeżeli tę drogę zobaczycie z lotu drona, z lotu ptaka, to wy widzicie, aha, tu jest, tu, tu jest, tu, tu jest plaża, tu jest palma, tu jest plac, tu jest. Tak? Więc zrozumienie, na czym polega ta droga, uświadomienie sobie tego, jest niesamowitą ulgą. Daj takie, a okej, okay, ja jestem w domu, tak naprawdę. Spokojnie to się dzieje. To jest jedna rzecz na pewno bardzo ważna. Drugą rzeczą, no bo oczywiście, jak to mówi Ewelina Stępnicka, zapomnienie na planecie Ziemia jest olbrzymie i znam to po sobie, bo dzisiaj mam taki znowu moment, tak, już było dobrze, 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 i dzisiaj tak mnie coś. Mówię, co tu się dzieje? A przepraszam, coś mi do ka I mówię tak. I mówię tak: coś mnie dzisiaj zaczyna uwierać. Coś Czyli uwierać, to tak naprawdę spójrzmy na to inaczej. Czyli tak naprawdę my coraz bardziej się rozpuszczamy opuszczamy, opadamy do prawdziwego siebie. No a żeby opaść do prawdziwego siebie, to musimy opuścić te różne programy, stereotypy, schematy, przepraszam, które nam, które, które, w które wierzymy, w się trzymamy. Więc to oczywiście jest jakiś kolejny level tego, że ja coś puszczam i ląduję w jakiejś nowej przestrzeni, natomiast zanim puszczę starą i przywitam nową, to jest lekko uwierające oczywiście. Um, więc ja za wszelką cenę staram sobie, staram się pamiętać, co jest trudne. I nie karćcie się, nie obwiniajcie siebie, jeżeli nie będziecie tego pamiętać. Mianowicie, to jest normalne. To jest normalne, nie jest z wami nic złego. Tak się dzieje na tej drodze, że możemy się źle czuć. Dlaczego? Bo ziemia, świat to góra, dół, ciepło, zimno, jasno, ciemno. Gorzko? Słodko? Nie ma jednej strony medalu bez drugiej. Więc jeżeli chcemy, żeby było dobrze, będzie też źle. Jeżeli byłoby cały czas dobrze, to w pewnym momencie to dobrze by się zniwelowało. Przestałoby robić na nas wrażenie. Więc musi być czasem źle. Więc naprawdę zacznijmy, starajmy się przynajmniej doceniać też te momenty złe. Powiem więcej. To właśnie w tych trudnych, niekomfortowych dla nas momentach rodzą się w nas pragnienia czegoś zupełnie przeciwnego. Co mam na myśli, ja też zawsze to powtarzam, nigdy nie chcesz być tak zdrowa, jak jesteś chora. Nigdy nie chcesz być tak najedzona, jak jesteś głodna. Czyli jak coś ci nie odpowiada, coś ci źle czujesz, jesteś w pracy, męczy cię, źle się w niej czujesz, no to w tym momencie rodzi się twoje pragnienie, tak naprawdę kształtuje się twoja rzeczywistość no okej, ja nie chcę takiej pracy, ja tego nie lubię robić, ja bym chciała robić to, ja bym pracować z takimi ludźmi, a nie z takimi, rozumiesz? Więc naprawdę docenianie tych momentów jest niesamowicie ważne, ale żeby było jasne, mądry, mądry jestem teraz w gębie, sam zdarza mi się tak, że mnie dopada i nie wiem co się dzieje. I, tak. i po prostu upadam. Pokażę
0: Jakubiaka, była. tak, no tak tak to jest, no nie? Wtedy jakby, jakby, jakby tak się nie działo, chyba stanąłbyś miejscu, no nie?
1: I jeszcze raz przepraszam. Jakby
0: się tak nie działo, czy jakby nawet się dzieje tak, tak. na to by
1: Tak, natomiast jeszcze jedną rzecz powiem, bo właściwie zacząłem mówić że dzisiaj zacząłem się źle czuć i nie wiedziałem, co zrobić. I miałem takie, co, what's going on, what's going on? I miałem takie. Odsuń to. I to są słowa Niti Pruchnik, która kiedyś do nas powiedziała. O tam, odsuń to. Bo rzeczywiście, zacząłem się czepiać jakieś myśli, które mi się tam coś mi się pojawiło i tak. I tak mnie coś i, i, i nagle zauważam, że wpadam w taką lekką dziurę zaczynam się trochę źle czuć i mówię, aha, sam sobie to robię po prostu też, bo zaczynam się czepiać czegoś, co jest w ogóle jakąś iluzją umysłu, więc powiedziałem, ok, włącz sobie muzykę, poszedłem akurat na siłownie, zacząłem ćwiczyć, nie rozmyślaj tego, zajmę się innym tematem i szczerze, nawet nie pamiętam, o czym myślałem, nawet <todgłosy> to... nie pamiętam, co mnie energię zabierało.
0: To mnie przenosi teraz do tego punktu, o czym mówiłeś na Flowsmith, że procesy. I to jest tak, zasta, zasta, stajemy i zastanawiamy się nad czymś głębszym, ale przepuszczamy. Mówię o tej transparentności, żeby przepuszczać jak najwięcej, że jak wchodzisz na ścieżkę rozwoju, wchodzisz na procesy i na procesowanie, to też jest taką błędną skierowaną, bo często za bardzo łapiemy się procesów. Ja pamiętam, podczas mastermindu z RIO był taki moment, gdzie w ogóle byłam w 3 czy 4 miesiące, miałam trzy miałam spotkania w miesiącu, z jednym szamanem, w tygodniu, z jednym szamanem, z drugą osobą, z RIO mastermind, jeden wyjazd we wrześniu z RIO, w grudniu wyjazd z, z RIO i w końcu mówię w połowie grudnia, mówię co. Ja już nie mam siły, ja mam dosyć tych procesów, ja to wszystko puszczam i się dzieje co chcę, bo to ja nawet jak patrzyłam w osobę mówię, ja tylko wibruję, ja nic innego nie widzę. I to też się stało tak niewygodne już w pewnym momencie, że ja mówię dosyć, niech się te, te procesy wszystkie wydarzają, gdzie chcą, na jakich płaszczyznach chcą. Ja mam to w nosie. Ja już nie chcę tego trzymać. I ja mówię, i właśnie o to mi chodziło. Trzeba się nauczyć puszczać procesy. I, i to, co rzeczywiście ty, o czym mówiłeś na Flow submit to, to było to, że tak, zatrzymujemy się w tych rzeczywiście ważnych, istotnych rzeczach. Ale żeby się za bardzo nie złapać w tej spirali przerabiania i uzdrawiania, wiesz, tak. tego, żeby, żeby rzeczywiście, co jest istotne i, i, i puszczać te procesy. Prawda?
1: Tak, bo Na tej drodze duchowej proces, słowo proces, przerabianie jest szlagierem, rzekłbym i możemy się w tym zapętlić i samo procesowanie tak naprawdę jest tym, co przysłania nam samych siebie, co przysłania nam naszą esencję i to jest trudne do zrozumienia, ale droga duchowa, tak naprawdę przebudzenie, możemy oczywiście na nie spojrzeć i opisać z wielu stron, Natomiast przebudzenie to tak naprawdę jest niczym innym jak przebudzenie z myślącego umysłu. Sam umysł jest myślami, co prawda, ale z myślącego umysłu, czyli jakby budzimy się do czego? Budzimy się do świadomości, czyli budzimy Bo się do Bo proces
0: jest słowem z umysłu, prawda? To, to też mi przychodzi, Proces że jest, jest z umysłu. słowo jest umysłem. No nie? I
1: sam proces wydarza się w umyśle. My procesując, jakby samo słowo jest wychodzi z umysłu, ale jakby my procesując procesujemy w umyśle, bo myśli są niczym, bo umysł jest niczym innym jak zbitką myśli. W związku z tym, jeżeli my procesujemy coś w głowie, no to zastanawiamy się nad tym, więc pojawia się więcej myśli. A my finalnie mamy się rozpuścić z tego umysłu. My finalnie mamy go wyłączyć poniekąd. Ostatnio słyszałem, to jest uważam fenomenalne, że przebudzenie jest niczym innym jak przebudzenie z myślącego umysłu. Dlatego w pewnym momencie, i to też Nicja pruchnik powiedziała, że jednym z uzależnień jest właśnie duchowość, jest właśnie przerabianie. I miałem takie przepiękne rozpoznanie pół roku temu, jak byłem na wakacjach, gdzie notabene zrobiłem pierwszą lekcję swojego kursu. Trwało rok, zanim się do tego przekonałem, a właściwie zanim przekonałem swoje ego do tego, żeby jednak usiadło i posłuchało tych lekcji. I coś się wydarzyło, coś kliknęło. Usłyszałem coś, co wtedy potrzebowałem. No i to było coś niesamowitego, bo ja oczywiście nie wiedziałem, co się dzieje przez jakieś dwa dni. Dopiero trzeciego dnia usiadłem, bo dwa dni tańczyłem, nie mogłem spać, cieszyłem się i nie wiem. Natomiast trzeciego dnia usiadłem i zadałem sobie pytanie, co się wydarzyło i jak to możliwe, że wszystko jest idealne i nie mam żadnych procesów. A nawet, jeżeli byłem w stanie je zauważyć, byłem w stanie jakby wychylić się z tej świadomości trochę w stronę umysłu i zauważyć, że one tam są, ale w żaden sposób mnie nie zaburzają. Uświadomiłem sobie, że to po prostu był moment, gdzie na te trzy dni udało mi się przełamać umysł. Zupełnie przypadkowo. Czyli świadomość wyszła na wierzch, tak bym powiedział. Albo właściwie została odsłonięta przez umysł. Może tak, tak będzie lepiej. I to było fantastyczne uczucie i ja pamiętałem, że muszę Wynieść coś dla siebie, bo już doświadczenia wiem, że to wiecznie nie trwa, przynajmniej w moim przypadku. I to, co wyniosłem dla siebie, to było to, że właśnie umysł, czyli procesowanie, przysłania nam to, co szukamy. Bo procesowanie jest niczym innym jak myśleniem, w związku z tym przysłania nam świadomość. Nie, że zabiera, bo ona jest zawsze, ale nam ją przesłanie. I Łukaszu, pamiętaj, że nie musisz procesować. Jeżeli idziesz i wchodzisz w duży kamień, to okej, okay, zajmij się go, przesuń go, rozpu- rozpuść, wyślij ta miłość, zrób co chcesz z tym problemem, nazwijmy to. Ale nie grzeb z piaskownicy, bo tam jest tyle ziarenek piasku, że nigdy ich wszystkich nie przejrzymy.
0: To jest niesamowite, bo właśnie to naprawdę idzie zauważyć to, jak ogólnie w ogóle cała idea tych live'ów, które ja prowadzę są właśnie po to, żeby znormalizować transformację, w jakiej teraz wszyscy jesteśmy. W tych emocjach i w tej transformacji, które po prostu dotykają każdego człowieka. Dlatego ja te laby prowadzę, żeby znormalizować to, w czym ludzie teraz są, żeby usłyszeli, że to jest normalne, że to się rzeczywiście dzieje. Ale wchodząc na ścieżkę rozwoju duchowego, dla nas każdy zasłowo słowo proces. I właśnie w tych procesach się strasznie zagłębia, a nie potrafi puścić. I ja w grudniu doszłam, ja miałam takie trzy miesiące września, października, listopad do połowy grudnia że już powiedziałam w połowie grudnia dosyć niech się dzieje, co chce i właśnie to było najpiękniejsze bo wtedy puściłam ten proces i rzeczywiście człowiek zaczął żyć ja odżyłam bardzo i znowu miałam apetyt i znowu chciałam jeść i znowu chciałam żyć i znowu chciałam oddychać i znowu chciałam spać po prostu żyć i być, no nie? Także to jest naprawdę to co powiedziałeś na Flosstube i ja mówię okej, ja muszę do tego nawiązać na live bo to jest niesamowicie istotne, żeby ludzie to usłyszeli właśnie, że proces procesem, ale życie przede wszystkim. (laughs) Łukasz, jak miłość patrzy na zmianę?
1: Jak miłość patrzy na zmianę? Miłość wszystko przyjmuje. Miłość nie ocenia. Miłość pozwala być. Więc jeżeli pod słowem miłość dla Ciebie kryje się to samo, co dla mnie. Dla mnie pod słowem miłość kryje się nasza esencja. Kryje się Bóg, kryje się świadomość. Kryje się to, co jest u podstaw nas wszystkich. To ta najgłębsza nasza część. No bo zmiana będzie się wtedy wydarzała w umyśle. Czy, on, czy niekoniecznie? <śmiech> Chciałem być głęboko. Natomiast ona na pewno tego nie będzie oceniała. Ona pozwoli być temu takie, jakie jest.
0: Okej, okay. no i to jest mega silne. Miłość jest bardziej w esencji, a zmiana jest bardziej w umyśle. Prawda? Też tak to czujesz mniej więcej?
1: No, sądzę, że to jest głębszy temat, nad którym ja się aż tak nie zastanawiałem, więc się nie będę wymądrzał, ale pewnie tam się dużo bardzo dzieje na, też na poziomie energetycznym. Mhm. E, natomiast ja nie analizowałem tego tematu aż tak mocno, więc nie chcę tutaj kreować czegoś.
0: Na Dobra, w ogóle bardzo fajnie, że też na to zwracasz uwagę i mówisz, że jesteś w stanie wyznaczyć granice jakby swojej analizy. Bo bardzo często ludzie, kiedy zostają zapytani, po prostu odpowiadają. Ja też, szczerze, kladownie mówisz, okej, nie zagłębiają się w to i za to też w ogóle czapki z głów. Ja kiedyś
1: odpowiadałem i źle się czułem z tym, że odpowiadałem, bo jednak słucha nas w tym momencie 150 osób i są to ludzie, którzy mogą zaczerpnąć coś z tej rozmowy. I jeżeli ja sobie wymyślę zaraz jakąś teorię, która nie jest przeze mnie sprawdzona, to nie wiem, ilu ludzi mogę wprowadzić w błąd. Mm. A jednak chcę brać odpowiedzialność za to, co mówię i dokąd kieruję ludzi.
0: Super. Eee, jeszcze taka kolejna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, która mnie ciekawi. Eee, jaki wpływ na nasz rozwój mają ceremonie?
1: Mówisz o ceremoniach świętych ceremonie,
0: ceremonie z wykorzystaniem roślin i tego rodzaju wsparcia. Jak, 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 bo wiem, że to miało również wpływ na Twój rozwój, prawda? O olbrzymie. Ja, ja ja o tym wspominasz i tak chciałam, chciałabym, żebyś bardziej że ten temat, bo jednak jest to też co ludzie ciekawi, ale nie do końca wiedzą, co i jak. Także może Ty byś się na
1: Jest taki świat, świat roślin medycznych. Dzień dobry Michale, widziałem też Cypriana i widziałem też gosie. Moich przyjaciół. Jest taki świat roślin medycznych. Są to rośliny, które po prostu sobie rosną i nie muszą być w żaden sposób modyfikowane, i można ich używać w ramach leczenia siebie. Natomiast trzeba bardzo jasno zaznaczyć, że A jest to bardzo silne narzędzie, B jeżeli użyje ktoś tego niezgodnie, w nieodpowiedni sposób, w nieodpowiednim środowisku, z nieodpowiednimi ludźmi, z nieodpowiednim przewodnikiem, to można się kończyć śmiercią. C. Używanie roślin medycznych nie jest konieczne do zmiany. I to trzeba zaznaczyć. Ja korzystam z roślin medycznych mniej więcej od 10 lat. Jest to nic innego jak psychodeliki. Są to nic innego jak psychodeliki, które pomagają zrzucić z nas rzeczy, którymi nie jesteśmy. Czyli pomagają nam rozwiązać pewne supły, pewne zdarzenia, które się w nas zapisały. Oświetlić je. Wysłać tam miłość, wysłać tam światło, żeby oświetlić te rzeczy. Innymi słowy rozpuścić. I Ja korzystam z medycyn, przeróżnych, bo jest ich bardzo dużo. Zawsze z olbrzymim szacunkiem, bo one tego wymagają. Jeżeli tego nie, nie, nie uszanujemy, to naprawdę może się dla nas dość źle skończyć. No i one naprawdę na mnie bardzo wpłynęły. Każda ceremonia dla mnie przez pierwszych 6-7 lat to zawsze było kilkanaście do kilkudziesięciu stron. Oczywiście większym pismem w tym przypadku, ale jednak zapisanych rzeczy na mój, albo na mój temat lub temat świata, które dostrzegałem. Teraz te ceremonie, bo dalej jak trzy tygodnie temu na Kostaryce robiłem dwie ceremonie ayahuaski. Teraz te ceremonie wyglądają zupełnie inaczej dla mnie. Wtedy pojawiło się 30 rzeczy i ja nie wiem, jak to ogarnąć. Widziałem to, 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 to wszystko nagle zacząłem, dużo więcej zacząłem widzieć. Teraz jest to bardziej, czuję, że jestem już energetycznie bardziej poukładany i to wszystko tak sądzę, że też po mnie to widać, że jestem w dużo większym spokoju i w większej rezonuję, jakby z. Tym, co się wydarzy i tym, co się dzieje, niż 10 lat temu w moim programie, gdy byłem taki, nie wiedziałem, co się dzieje. I teraz te ceremonie przynoszą mi bardzo klarowne odpowiedzi na pojedyncze pytania. Jakby siadam z intencją do ceremonii i, i ta odpowiedź się pojawia. I to są już pojedyncze rzeczy, to już nie są jakieś olbrzymie procesy, to już są takie bardziej bym powiedział subtelności, które dla mnie nadal są bardzo oczywiście ważne. i więc tak, ja jakby jestem w świecie roślin medycznych, czy to Buffo, czy to changa, czy to ayahuasca, czy to psilocybin, czy też kambo, natomiast przestrzegam, że jest to w związku z tym, że jest to bardzo popularne, coraz bardziej popularne, mm-hmm. to pojawiają się przewodnicy, do których bym nie wysłał kogoś, bo może się to źle zakończyć. Bo jednak trzeba mieć znajomość pracy, trzymania przestrzeni, żeby się nic nie wydarzyło złego. Bo psychoderyki totalnie zmieniają perspektywę i ktoś może być przerażony tym, co się stało w trakcie, gdy zażył medycynę. Więc naprawdę uważajcie, jeżeli ktokolwiek by gdzieś szedł.
0: Fajnie, dziękuję Ci, że odpowiedziałeś na to pytanie. To jest bardzo istotny temat, który... No, bardzo wiele osób poszukuje, tak? I otwiera się na niego coraz bardziej. Ja właśnie tak to troszkę tak jest, że właśnie człowiek na oślep tego szuka, dlatego jesteś osobą, jesteś swojego rodzaju autentetem inspiracją dla ludzi. Dlatego jeżeli ty mówisz właśnie o tym z takiej strony, z zdrowej strony, to na pewno to będzie bardzo dużym wsparciem dla ludzi. Także dziękuję Ci, że
1: zechciałeś się Ty miałaś okazję pracować z medycyną?
0: Ej, eee, nie.
1: A jeszcze nie, okej, okay.
0: Nie, 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 eee, nie, na razie, na razie jeszcze nie. Wiesz eee, co, kolejna taka jeszcze rzecz, która mi przychodzi do głowy, to co do zmiany, i bo ostatnio mm, wydałeś kilka materiałów, nie do końca wiem po tytule, który to był materiał, ale mówił o tym, że uświadomisz sobie to, kim jesteś, kiedy uświadomisz sobie, kim tak naprawdę nie jesteś i zdejmujesz z siebie te właśnie łatki tego, kim nie jesteś. Jak to zawsze szukamy na zewnątrz. Nawet w tym duchowości, prawda? Patrzymy na innych. Aha, bo on robi jogę, bo on robi medycynę roślinną bo on medytuje, to ja to będę robić, żeby stać się bardziej sobą. I to, to, jest, to, to było bardzo ciekawe porównanie. Czy zmiany właśnie są po to? Bo wiesz, często jest tak, że zmiany to jest ogłuch jakiś, tak? mam Dostajemy jakiś ogłuch od życia. Jak to Ria tłumaczy, masz to takie piórko magiczne, jak go nie słuchasz, to w końcu przychodzi baseball, i tak zwany ogół, który ci daje i cię zmusza do, do swojego rodzaju zmian. Czyli zmiana w życiu jest po to, żeby zauważyć, kim tak właściwie nie jesteśmy i stać się sobą?
1: Nie wiem, czy po to jest zmiana, mhm. natomiast wierzę, że nasze niekomfortowe samopoczucia są tym, co pokazuje nam, że oddalamy się od siebie że coś jest nie tak i dzięki temu bardzo często możemy odrzucić to, czym nie jesteśmy, żeby rozjaśnić ten temat, bo dla wielu może być bardzo skomplikowany. My jako ludzie utożsamiamy się z naszym imieniem, z naszym ciałem, z naszymi myślami, z naszymi emocjami i jest tam tego dużo, dużo, dużo więcej. Natomiast w drodze poszukiwania, w drodze odpowiedzi na pytanie, kim jesteś. I to nie jest pytanie, które ja wymyśliłem. Jest to pytanie, które, zadają, które, zadawa, pytanie, które zadawali sobie wielcy mistrzowie, przewodnicy duchowi, tacy jak Ramana Maharishi, chociażby czy papadzi. I oni uznali, i chyba oni uznali, że odpowiedź na pytanie, kim jesteś, Ramana Maharishi, tak, jest najważniejszą odpowiedzią. I to jest bardzo głębokie pytanie. I u mnie ta podróż mniej więcej trwała dwa lata w sposób bardziej świadomy. Nieświadomy wcześniej. Doprowadzała mnie do takiego punktu, żeby w ogóle zadać sobie to pytanie, żeby usłyszeć to pytanie i żeby rzeczywiście się w nie zaglądać. I książka Ramana Maharishi, która ma 14 stron, nazywa się Kim jesteś. Jest trudna do kupienia. Nawet nie jest przed niego napisana, tylko spisana przez kogoś. Na pytanie, kim jesteś, Ramana Maharishi odpowiada, kim nie jesteś. A dlaczego? Dlatego, że opisanie tego, kim jesteśmy, jest niemożliwe. Opis tego, kim jesteśmy, będzie wychodził zawsze z umysłu. Czyli będziemy używali słów do tego, żeby nazwać to, kim jesteśmy. A to, kim my naprawdę jesteśmy, jest większe od umysłu. Jest większe od słów jest zanim pojawią się słowa, czyli zanim zanim pojawi się umysł. Więc innymi słowy oprogramowanie nie jest w stanie opisać programisty. Dlatego też nie używamy słów do powiedzenia tego, kim jestem. Dlatego też nie ma takich słów, które mogą opisać to, kim jestem, bo jest to nieopisywalne. Dlatego dochodzi się do tej przestrzeni, stara się ją rozpoznać, choć tak naprawdę nie ma żadnego dojścia, bo my nią jesteśmy. No ale powiedzmy, że rozpuszczamy się do tej przestrzeni, rozpuszczamy się z myślącego umysłu do tego, kim jesteśmy, poprzez odrzucanie tego, kim nie jesteśmy. I oczywiście przechodzimy przez imię i jakby no, nie jesteśmy imieniem, nie jesteśmy ciałem, nie jesteśmy myślami, nie jesteśmy emocjami. A teraz ludzie nas słuchają i zaraz, 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 jak to? Jak to? jak to nie jestem swoim ciałem. No a jeżeli w trakcie wypadku stracicie dwie ręce i dwie nogi, to wy się też tracicie, czy nadal jesteście? Jesteście nadal. To co, dwie ręce i dwie nogi, czyli jesteście tu i tam, i tam gdzie dwie ręce i dwie nogi? No nie. Nie jesteśmy czymś, co możemy zobaczyć. To wchodzimy na bardzo głęboki, na bardzo głęboki temat. Najgłębszy w duchowości, to jest koniec wszelkich historii, jak mówi Nitja czyli koniec poszukiwań. Bardzo ważny temat i też jest moją misją zarażanie ludzi, żeby odkrywać, bo to jest koniec poszukiwań. W momencie, kiedy odkryjemy to, kim jesteśmy, to zaczyna nasze życie niesamowicie luzować. Zaczyna opadać nasz umysł, bo my jesteśmy czymś, w czym się umysł wydarza. Więc ja mówię o tym w autografii miłości na moim kanale. Polecam serdecznie, a potem, znaczy tak naprawdę w każdym materiale o tym mówię w jakiś sposób, tylko trochę z innych perspektyw, a potem mówię w materiale jednym z ostatnich, czyli naszą medycyną jest miłość. Polecam serdecznie, bo bo, bo te materiały są przygotowane w taki sposób, zarówno słowa, ton, muzyka, jak i obrazy mają nas rozluźnić a rozluźniamy się z napięć, rozluźniamy się z foremek, z tego, z czym się identyfikujemy, z jest, czym jesteśmy, a my tym nie jesteśmy. Dlatego bardzo często, jak przeczytacie komentarze, co się dzieje z ludźmi po oglądaniu tych materiałów, zobaczycie, że ci ludzie się budzą do swojej prawdziwej natury, bo oni po prostu się relaksują, bo nie ma nic lepszego, nie ma lepszej medytacji rozluźniania nas, jak robienie tego, co kochamy robić. Pójdź na spacer, Zaśpiewa i zagra. I to jest najlepsza forma medytacji, to jest najlepsza forma relaksu. Dlatego te materiały są w taki sposób przygotowane, żeby były formą relaksu, żeby ludzie doświadczali niesamowitych stanów i na chwilę obecną widzę, że mi się to udaje.
0: One są niesamowite, te materiały. Ja powiem, w ogóle to zaczęło się wydawać oktało chyba zimową porą, prawda?
1: Półtora roku temu, tak chyba. Tak, ja
0: dokładnie pamiętam ten moment, słuchaj. Ja wtedy byłam chwilę przed swoim rozwodem. Miałam 25 lat i ja po prostu ja byłam w rozsypce. I jak wiele rzeczy w życiu przeżyłam, mimo młodego wieku, tak kwestia tego rozwodu, to to już po prostu to już było kwintesencja tego, aby się rozpaść i rzeczywiście na coś się składać. Rozumiem, jeszcze wtedy tego nie rozumiałam, po raz pierwszy w życiu byłam wkurzona. Pamiętam świętej pamięci e, ksiądz Jan Kaczkowski, on mówił, zacznij kwestionować Boga. O chcę żebyś się z Nim pokłóciła i ja takie, co on mówi w ogóle, no, ja wtedy miałam ten moment, no kurde, serio teraz już w ogóle kimkolwiek jesteś już przegiąłeś, no nie, no, już, już przegiąłeś. i pamiętam wtedy właśnie, to był, to był ciężki okres, ale to był fundament tego, gdzie dzisiaj jestem i trafiłam właśnie na te materiały twoje i mówię, Boże, co ten Łukasz teraz robi, to nie jest ten Łukasz, bo ja gra kawalerkę, co on tworzy, tak i spacerowałam w Rzeszowie, była zima, to nawet nie wiesz, co mi ale i, i pamiętam w ogóle, i także, jeżeli tego będziecie słuchać, tego słuchu, wydaje wydaje i nie będziecie tego ogarniać głową, ja was rozumiem. Ja, ja miałam kisiel, tam się wszystko działo. Ja mówię, złapałam zdanie, lub dwa, kolejnych dziesięć kompletnie nie rozumiałam. Rozumiesz? Mówię dobra, jedno ale co on miał na myśli, gdzie, co on w ogóle mówi, tak? I potem kolejne mi umykało. I ja mówię, naprawdę, po słuchanie takiego półgodzinnego materiału wracam do mieszkania i mówię, coś mi dudnie ale nie wiem, co mi dudnie, ale w sumie miłe bań sobie wyleciały. Gdzieś to coś się układało. Ale wiesz, coś się układało, ja też to rozumiem. Bo dzisiaj, jak ja z ludźmi, jak ja gdzieś ich konfrontuję z pewnymi rzeczami, to ja się śmieję, że się robi takie taki kisiel w głowie, nie? że nie wiesz, że w ogóle ta wydzina z mózgu robi się płaska i jest taki moment, kiedy jest tak, że tak siedzisz, a nagle leżysz, <głosy> bo tam się swoje układy, dzięki Bogu, że ustawiasz tam taką świetną ścieżkę muzyczną, która pomaga się właśnie w tym wszystkim zrelaksować, także ja naprawdę polecam te Twoje materiały, one naprawdę robią mi dobrze, <głosy> dziękuję Ci, że ty, je, że ty je robisz. Co Ci pchnęło w tą stronę? No bo, wiesz, Łukasz był i bardzo wiele ludzi się zna i byłeś w tym show biznesie, byłeś w kawalerce, nagle zniknąłeś, gdzieś jakaś cisza, jak gdzieś widziałam, że jakaś podróż i nagle powróciłeś z takimi materiałami, prawda? Opowiesz nam troszeczkę o tej drodze.
1: Mm-hmm. Miałem bardzo trzy trudne lata po e, moim, moim jakby trudnym doświadczeniu, więc byłem trochę zamknięty w czterech ścianach i starałem się powstać, i to były bardzo ważne trzy lata odkrywania siebie, analizowania wielu swoich decyzji, różnych zachowań. I dwa lata temu, 21 marca, tydzień po tym, jak zamknięto w Polsce granice, doświadczyłem jasności umysłu, miłości, Boga, zwał jak zwał. Czegoś niesamowitego, czegoś nieopisywalnego. Ale czegoś... jak tak
0: po prostu? Czy podczas medytacji, czy I tak jak ten człowiek, który, który w ogóle, ten człowiek w okularach, który mówi o Twoim kurcie, wszedł do Wanny i poczuł, że dotknął Boga, ja wtedy zawsze płaczę, jak słucham tych wypowiedzi. Bażemy,
1: tak. e, w moim trybie życia, gdzie korzystam z wielu narzędzi, nie tylko z medycyny,
0: mm-hmm. ale też
1: medytuję i prowadzę różne formy oddechu. Już teraz nie, ale prowadziłem. To już nie jest to nowość. Pierwszy raz w ogóle ja tego doświadczyłem w samolocie. Znaczy tak, pod wpływem medycyny doświadczyłem tego wielokrotnie już. Natomiast jeden z pierwszych razów to był 5 maja, dzień, 5 dzień maja jak wracałem z Oslo w samolocie. I nie wiedziałem co się stało. I dopiero po latach zrozumiałem co wtedy się wydarzyło. Kiedy mój umysł opadł, Wyciszył się, wyłączył i doświadczyłem boskości, której Mój przyjaciel widział, co się stało, znaczy, widział mnie, nie, nie wiedział, co się stało w mojej głowie, ale jakby, jakby on czuł, on wiedział, że on czuje to, co się wydarzyło. Po prostu. Znaczy, nie do końca po prostu. Był zachód słońca, w który ja bardzo patrzyłem i miałem przebiegnąć muzykę. I widocznie na tyle się skupiłem na tym zachodzie słońca i muzyce, że się roz, jakby mój umysł się jakby zatrzymał, coś się takiego wydarzyło. Więc można takich doświadczeń, można się jakby dotykać w najgłębszym esencji bez psychodelików, chciałem zaznaczyć, bez medytacji, po prostu idziesz i się wydarza. Albo oglądasz takiego materiału, jak ktoś publikuje, albo inni publikują, słuchają medycyn, medytacji, muzyki i tak dalej, bo to, to jest po prostu moment, w którym twój umysł kapituluje. To jest to. I, I ja takiego momentu wtedy doświadczyłem, również 21 marca, tylko wtedy to było bardzo silne. chyba sobota wieczór. I wtedy usłyszałem, że koniec programu, że czas prowadzić ludzi do serc. A tak, co? Jakby, czyli do czego? No i zaczęło się wszystko dziać nagle. Wtedy zacząłem pisać, jakby to zaczęło przychodzić. Innymi słowy, jak dotykasz siebie, tak trudny znaczy, jesteś sobą, no tylko, że jak rozpoznajesz siebie, jak jakby, rozpuszczasz się do siebie, słowa skaleczą.
0: To trzeba poczuć, ciężko jest to słowami wytłumaczyć, rozumiem, co masz na
1: myśli. Czyli dotyka źródła, znaczy jesteś źródłem, ale jakby powiedzmy, że łączysz się z tym, no, chociaż cały czas nim jesteś, no, to słownictwo jest ubogie, tak? Mhm. To jest przepływ, to są odpowiedzi na wszystkie pytania, które cię nurtują na twój temat i temat świata, jakby wszystko staje się klarowne. Mhm. Więc podczas dotknięcia tej, tej czystej części mnie, ja to mówię, przełamania umysłu, Zaczęło mi przychodzić bardzo dużo rzeczy. Wtedy zaczął się pojawiać materiał e, Autograf miłości, czyli pierwszy, ten najbardziej popularny, prawie 800 tysięcy wyświetleń, który zrobił niesamowitą furorę. Dokładnie wtedy, kiedy usłyszałem, że mam prowadzić ludzi do serc, zaczął się pojawiać mój kurs Kurs Święty Spokój. Ale ja jak ja, jak ja? Kurs w ogóle, gdzie? Ja jestem, ja jestem nie tylko, ale jestem narzędziem do tego, że ta. Ta mądrość przeze mnie przelatuje i mam taką możliwość, bo mam czas, mam przestrzeń na to, żeby wyciszać się, żeby móc dbać o siebie na tyle, o swoją stronę fizyczną, ale i mentalną, żeby żeby mieć spokój, żeby móc być na tyle czystym kanałem, żeby to, co przepływa, mogło przepłynąć, żebym ja tego nie zapłócił i żebym ja w ogóle to zauważył. I zacząłem to wszystko spisywać podczas takich bardzo mocnych, nazwijmy to, Channelingów, medytacyjnych stanów, zwał jak zwał. I w ten sposób, a powstają moje materiały, wiesz, jak się dotknie raz bardzo silnie miłości, czyli siebie, to się zmienia ci totalnie perspektywa i świat. I moją misją stało się poprzez głównie materiały i kurs święty spokój, prowadzenie ludzi do tej miłości, czyli do tego, kim są. I kiedy ja, ja mówię, dobra, ja dobra, ja, ja jaki kurs, jak ja to zrobię, jakby, ja. To się wszystko pojawiło, ja to wszystko zapisałem. Mówię, że ja tak i, i, to, i to. Ja mam to mówić. Zapisało się na pierwszą edycję 300 osób. Ja byłem przerażony. Ja byłem przerażony, bo ludzie zapłacili pieniądze, przyszli, a ja w ogóle w jakiejś medytacji mi przyszło, co ja mam mówić. Ja mówię, bo oni mi wszyscy zjedzą, jak to wygląda. Ja zrobiłem pierwszą, bo wymyśliłem 7 lekcji, że. Znaczy, pojawiło się siedem lekcji. Ludzie się zapisali na siedem lekcji. Zrobiłem pierwszą i wszystko puściło. Tam było tyle łez. Tam było tyle rozpuszczania siebie podczas tej medytacji. No, że potem już, już nie miałem obawy. Zrobiłem cały kurs. I on był tak mocny, że ludzie nagrywali jakby w ogóle ten kurs to jedno, ale świadectwa, które ludzie nagrali czyli to, jak się czują, co im to zdało, które są zamieszczone też w autografii miłości, potwierdziło mi to, co się wydarzyło 21 marca, czyli jakby to rozpoznanie, rozpoznanie boskości. I ta siła, która była we mnie, no bo jeżeli ja rozpoznaję miłość, to ja emanuję miłością. Jeżeli ja emanuję miłością, to ludzie na kursie jej doświadczają bardziej, niż by jakbym ją nie emanował. Jakbym do, do emanował złością i agresją, to będą doświadczali złości, i agresję. W związku z tym, że ja emanowałem tą miłością i cały czas mam wrażenie, że ją emanuję. Natomiast ludzie doświadczyli czegoś tak niesamowitego, że nagrali swoje świadectwa. Opublikowaliśmy je i na drugą edycję kursu przyszło chyba 760. A ponieważ świadectwa z drugiej edycji znowu się pojawiły, to na trzecią edycję przyszło 1100. osób i te płacze, i to uzdrawianie, i zmiana życia, która się zaczęła dziać. No, widziałem tutaj Sylwię przed chwilą, która była na moim kursie na pierwszej lub drugiej edycji, już nie pamiętam, na jednej z edycji, i jakby tak na nią wpłynął Święty Spokój, czyli kurs, że wytatuowała sobie napis Święty Spokój na swoim, nadgarst- na swoim nadgarstku.
0: Widziałam Więc to paru prostu... było też w wsić, w sieć. No. Chyba
1: tak, widzi. dawałem to na swoje kanały. Mhm. Um. I powiem Ci szczerze, że no od czasu kawalerki Święty Spokój, czyli kurs, który notabene zaczynam 16 maja, jest dla mnie oczkiem w głowie. I ktoś mnie zapytał, no ja powiedziałem, jakby za trzy tygodnie zaczynam kursy, ja jakby rozmawiałem z kimś trzy dni temu i mówiłem, że no ja, ja się do, przygotowuję już do kursu. I ktoś zapytał, jak to? Już? Jakby już to tak, że ja siadam, tworzę, piszę, zmieniam, edytuję, a tak naprawdę ja ja cały czas jestem na tym kursie. Jakby Ja cały czas analizuję, przyglądam się, dotykam przestrzeni tak subtelnych, żeby móc przekazać temat ludziom w taki sposób, żeby oni wyszli z kursu i najchętniej nie musieli nigdzie już więcej iść. I ja wiem, że ten kurs ma taką moc, tylko że to, to jest pewnego rodzaju dla ludzi jest to nie, niekiedy nie do przeskoczenia, jakby oni potrzebują czasami ten kurs zobaczyć parę razy. Żeby. A OK, ale tam tak naprawdę jest klucz, który może doprowadzić do końca poszukiwań, bo kiedy rozpoznamy, kim jesteśmy, to poszukiwania się po prostu kończą.
0: Nie jest trochę tak, że boimy się końca poszukiwań. Rozumiem, jest to jest takie czujki trochę, no nie? I my szukamy, szukamy, no ale ten what? Też jest takie, tak czasami, że niby chcemy chcemy chcemy, no nie, no ale co potem? No? Wydaje mi się. No właśnie tak.
1: problem jest, że w ogóle że my szukamy. Tak naprawdę to są historie w naszej głowie, których my mamy nie aktywować. I to jest, ja bym nawet powiedział, że my nie mamy ich zatrzymać, bo zatrzymanie znowu wyjdzie z umysłu. Czyli będzie więcej umysłu, którego chcemy się poniekąd pozbyć. Nie do końca pozbyć to jest złe słowo, ale za bardzo do niego nie przywiązywać, za bardzo się z nim nie utożsamiać. Koniec poszukiwań to jest moment, w którym mógłbym powiedzieć pada duchowość. To znaczy, jest to moment, w którym ty się rozgaszczasz w miejscu, które, ci, które dla ciebie jest, czujesz, że jesteś we właściwym miejscu i nawet jak jest niekomfortowo, bo coś się wydarza, to rozumiesz, że to się ma wydarzyć, ale ty jesteś w dobrym miejscu,
0: mhm. więc
1: przestajesz szukać.
0: Yy, kilka lat temu był jeszcze takie jeszcze ostatnie pytanie, bo już później będziemy kończyć, ale Kilka lat temu, pewnie, jakbyśmy mieli tą rozmowę zapytałabym Cię o cel, wiesz, na 5 lat, na 10 lat, rozumiesz, bardziej z coachingowego takiego tego, tam były cele i dążenie, cele i dążenie. Jakie słuchasz teraz? Teraz też jest, są cele i dążenie, czy teraz żydło działa przez Ciebie i po prostu spuszczasz się i puszczasz w życie?
1: Teraz moim w ogóle moją pasją jest miłość.
0: Ale to jest I piękne! Do... Jejku, to mnie naprawdę dotknęło. życiu nie słyszałam czegoś takiego.
1: Czyli stwarzanie takich przestrzeni, nie tylko poprzez moje materiały wideo na YouTube, ale też poprzez kurs, aby ludzie się dobrze czuli. I mam taką zdolność, która ukształtowała się tysiącami zdarzeń w moim życiu. Moją pasją do muzyki, pasją do tego, żeby po prostu było ludziom dobrze, żeby umieć stworzyć taką przestrzeń, żeby ludzie się po prostu zobaczyli inną perspektywę, żeby ludzie znaleźli nadzieję na życie. Nie wiem, czy nadzieja to jest dobre słowo. Może nadzieja to nie jest dobre słowo, ale chęć życia, żeby żyli, żeby czuli się dobrze. To 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 jest coś, co 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 przemawia przeze mnie, zresztą na, na ostatniej ceremonii łaski, zobaczymy, no Łukasz, no miłość, jakby to jest to, po co ty tu jesteś. Miłość. I nie mówię tu o miłości, tylko takiej, że się zakochuję w kimś, ja mówię o, o miłości, że my jesteśmy jedni, jednią, z jedni jesteśmy, do jedni wrócimy, jesteś, czyli z miłości jesteśmy i wszyscy jesteśmy tym samym. I do tego, żebyśmy my na siebie patrzyli jako to samo. Nie jako ktoś inny, nie jako ja wyżej, ty niżej, ty wyżej, ja niżej. Tylko na równi, czyli miłość. Jak się zakochujemy, no to Jesteśmy na równi, tak? jesteśmy ja i ty jesteśmy jednym, jesteśmy jednością. Dlatego nas tak ciągnie do tej miłości, do tej miłości związkowej, bo to jest nic innego jak połączenie, jak jedność. My tak naprawdę jesteśmy tą jednią, tylko umysł nam wkracza i zaczyna dopowiadać, więc jakby umysł nas oddziela od całej jedności i dlatego nie doświadczamy świata w tak piękny sposób, jaki możemy doświadczyć. Wracając do tematu. Nie ma konkretnych celów, to znaczy, buduję nową stronę, żeby kurs był dostępny, nie wiem, na każdego dnia, a nie tylko raz na pół roku, jak ja siadam do niego, tylko żeby był jako. Mam jakieś takie rzeczy, mm-hmm. ale staram się, żeby one nie, nie determinowały mnie i mojego życia. Mam na myśli, żeby one mi nie, Żeby one były. Och, zróbmy to. Okej, okay, zrobię teraz to, teraz zrobię nową stronę, a nie dobra, muszę tak tu, teraz zrobię nową stronę, tu, tą, to. Nie, tak. czyli z pasji, czyli z serca, czyli z przepływu.
0: To jest niesamowite, bo to jest też coś, co właśnie zaobserwowałam, tak mimowolnie, wiesz, te procesy chodzą tak potem ewentualnie możesz się trzymać. o to mi się przestawiło, to mi się przestawiło to mi się, o to też mi się przedstawiło, właśnie nie zwracając do to uwagi to jeszcze coś, co ja zauważyłam, mówię jiku jeszcze rok temu ja całą listę wygenerowałam, co trzeba, jak trzeba i kiedy i co, i w ogóle listy, listy celi, a teraz tego kompletnie nie mam i właśnie że też ten coaching bardzo silny był, ty masę książek przeczytałeś prawda, też o tym mówiłeś i mówię, ok ja muszę Łukasza też o to zapytać właśnie w takiej perspektywie, bijesz miłością Przyznaję, bijesz miło, tak? Słucham.
1: Dziękuję, natomiast na prawo książek to też bardzo ważna rzecz. Ja prawie już nie czytam książek.
0: Właśnie to też mi to jest zadowiało. Nawet nawiązałeś do tego, że Dawid chyba wiele więcej medytowałeś, aniżeli dzisiaj, prawda? Ja
1: prawie w ogóle nie medytuję teraz.
0: Bo dochodzi się Bo, do innego... W pewnym momencie pracy,
1: jest czy? tak, że... Jeszcze raz?
0: dochodzi się chyba w jakimś procesie, w momencie się dochodzi też do innego stanu, do innej wibracji naturalnej chyba człowieka, tak? Skąd to się bierze dzisiaj? No
1: w pewnym momencie ja, bo mogę powiedzieć o sobie, uświadomiłem sobie, że jakby czytanie książek w celu, czyli jakiś środek takich w celu, jest tym, co tak naprawdę mnie zaczyna ograniczać, bo tam... Bo na jest przykład, to z miejsca
0: tam... braku, czyż nie?
1: No to i druga rzecz, że z miejsca braku, tak, jest jedna. ale druga jest taka, że my musimy, być, my musimy być bardzo ostrożni w tej całej duchowości. Jest bardzo dużo nauczycieli, przewodników, książek, metod, kursów, jest tego bardzo, bardzo dużo. I jeżeli my uwierzymy, że na przykład mamy, na przykład mamy iść na detoks, to będzie nas to trzymało i będziemy musieli iść na ten detoks, żeby uwierzymy komuś, że mamy coś zrobić, a my tak naprawdę sami w sobie tacy jesteśmy, jesteśmy okej, okay, tylko co chwilę nam coś mówi, nie, 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 kup to, użyj tego, zrób to, przeczytaj to i tak dalej. Więc jeżeli czytasz książkę i tam jest jakaś czyja, czyjaś wiedza i zaczniesz żyć według tej wiedzy, a okaże się to nie jest to, co czujesz tak naprawdę, tylko napisał tę książkę autorytet i weźmiesz to za swoje, to tak naprawdę znowu nakładasz na siebie pewną foremkę pewne ograniczenie, stajesz się kimś, a my mamy stać się sobą i my mamy te wszystkie rzeczy odrzucić. Więc jak czytam książki, to bardziej w ramach potwierdzenia tego, co ja doświadczyłem, tego, co odkrywam, niż żeby coś przejąć od kogoś. Nie wykluczam, że czasami też, ale jakby trochę odwróciłem ten paradigma.
0: No właśnie tak myślałam, bo tak myślałam te tak się stało. Ukaż... Tak, nie ma pytań, jesteś miłością. Ja, ja ogólnie każdego rozmówcy nie wiem czy ty tak miałeś, ale z każdą osobą, osobą, którą rozmawiam, bardzo mocno czuję te osoby wcześniej i w trakcie. Nie jest tak, że no, jeśli ja śmieję, że tak godzinę dwie, to często się tak odlepiam przed rozmową i już jestem w innym, gdzieś indziej po prostu. Bardzo mocno odczuwam osobę, z którą mam rozmawiać. I właśnie to jest to, że za każdym razem, kiedy moje ciało podczas rozmowy z tobą chciało się spiąć, przyznaję, że odczuwałam miłość do relaksacji. Nie było, takiego, nie było czegoś takiego właśnie we mnie, że zrelaksuj się z pozycji umysłu, tylko bardziej miłość przeze mnie przemawiałaby się zrelaksować do tego, że jesteśmy jednym. I cały czas czułam od, od, ten, od, od momentu, kiedy napisałeś i w ogóle je, odpowiedziałeś na, na moje zapytanie, czułam właśnie taką jednoczącą miłość, że jesteśmy jednym.
1: Cieszę się. Taka moja, taka moja pasja i taka moja... praca.
0: No i ja naprawdę to odczułam I teraz tak mi się pozlepiało właśnie, że tak powiem Puzan trafił na to swoje miejsce, co ja czułam przez ten okres czasu, bo zaczęliśmy się umawiać o to spotkanie chyba jakieś półtorej miesiąca temu, więc to też był jakiś od, odstęp, odstęp czasu, yy, dlatego tak, czułam miłość od Ciebie Łukasz, jest niesamowita. Tak jak Ewa Foley mówiła, da, przez, ona na... Um, of opowiadała taką właśnie historię o tym, tak, że z nas jest tym kamieniem, prawda, i ma te klęki, jak ten kamień, który rzuci się do wody, on tworzy takie klęki i jaki krąg ty tworzysz, to no, zdecydowanie tworzysz jeden ogromny krąg miłości i uzdrowienia I dziękuję ci za to Łukasz.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Czy chciałbyś coś jeszcze dodać, coś jeszcze przekazać, czy coś do ciebie przychodzi?
1: Nie, ja jestem bardzo ukontentowany tą rozmową i bardzo ci za nią dziękuję i wszystkim tym, którzy nas słuchali. I naprawdę nie martwcie się, bo wszystko jest dobrze, tylko nasz umysł dopowiada, że coś jest nie tak.
0: Ja tak sobie tylko myślę, jak wyglądają Wasze wspólne wakacje z Rio i z Dikią. (śmiech) To fantastyczne.
1: (śmiech) Mam nadzieję, że ponowimy je też, też w tym roku.
0: Na pewno tak będzie. Kiedyś do Was spadnę. Super. To tak, do usłyszenia, Łukasz. Do nas jesteśmy w kontakcie i dziękujemy Wam wszystkim. Dziękuję bardzo. bardzo. I dziękuję.
1: Pozdrawiam serdecznie. Cześć.
0: To